حدود دویست کشور شرکت کننده در کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد در دوبی روز چهارشنبه بیست و دوم آذر پس از دو هفته مذاکره فشرده توافق نامه این نشست را تصویب کردند. سلام من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. موافقت نامه تصویب شده بر آغاز فرایند کاهش مصرف جهانی سوختهای فسیلی تأکید دارد و از همکاری جامعه بین المللی برای حذف تدریجی سوختهای فسیلی تا سال 2050 خبر می‌دهد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد پیش از این گفته بود میزان موفقیت این نشست به توافق بر سر حذف تدریجی نفت، گاز و زغال سنگ بستگی دارد زیرا فقط از این طریق میتوان جلوی فاجعه‌ای به نام گرمایش زمین را گرفت در دیدگاه با بردیا افشین خبرنگار ایران اینترنشنال حاضر در این نشست همراه میشویم و از او درباره دستاوردهای این نشست و مفاد این توافقنامه میپرسیم بردی ابتدا برای ما از مهمترین دستاوردهای کاپ 28 و نکات توافقنامه نهایی بگو خیلی اونه که خوشبینن اون چیزی که در این ماهد اومده رو یک دستاورد تاریخی میدونن یک قدم رو به جلو و یک عبور از موانع موجود برای مبارزه با تغییرات اقلیمی و بحرانهای درپی اون و اون هم اشارهشون به گنجوندن سوختهای فسیلی برای بار اول پس از سه دهه در این متن در متن معاهده که به شکلی جالب در حالی که همه میدونن که آلاینده های ناشی از سوختهای فسیلیه که تاثیرگذار در این بحران تغییرات اقلیمی اما به شکل جالب اشاره بهش نشده بود ولی این بار اشاره شد و این مهمترینه با این حال زبانی که به کار گرفته شده و در واقع اشاره شده به در این معاهده زبانی نیست که همه جامعه متخصص رو متقاعد کنه که و همینطور جامعه بین الملل نهاده سازمان ملل متحد و بسیاری از کشورهایی که با بحران تغییرات اقلیمی رو برند اشاره کنم اومده که برای تأمین هدف اصلی که نذارن حفظ افزایش میانگین دمای جهان در مرزی کنیم درجه تا پایان قرن باقی بمونه بخشش گذار از سوختهای فسیلی در سیستمهای انرژی به شیوه منصفانه و منظم و عادلانه و این زبان شفافی نیست با این حال چیزیه که حتی کسایی که خیلی هم راضی نیستن اون رو یک قدم رو به جلو به حساب میارن آوردن اما نجک جهش بزرگ بر اساس این توافقنامه و گفته هایی که تو تا الان در گزارشات هم داشتی تا کمتر از سی سال دیگه مصرف سوخت های فسیلی باید به صفر برسه بردیا کشورهایی مثل عربستان سعودی و امارات که اقتصادشون اساساً بر مبنای نفت و سوخت های دیگر فسیلی تعریف شده چه واکنشی این موضوع داشتن خیلی سوال کلیدی و مهمیه تلاش اینه که آلاینده های کربونی در سال 2050 به صفر برسه و همونجوری که اشاره کردم اون چیزی که در متن اومده خیلی شفاف نیست به گفته منتقدینش میتونه جایی رو باقی بگذاره حفره هایی رو باقی بگذاره که دولت ها باش برخوردی متفاوت داشته باشن همین الان عربستان سعودی که مخالف سرسخت گنجوندن حزب سوختای فسیلی به شکل تدریجی در معاهده بود به نظر میاد که استقبال میکنه از این معاهده اونها میگن که این 
واحده باعث نمیشه که صادرات خودشون کمتر صادرات نفت و گازشون کمتر بشه این کشور دومین دارنده ذخایر نفت و گاز جهانه و اونها موتور محرک اوپکن میدونیم که اوپک بر همه پوشیده نیست که اوپک اصرار میکرد که اون در واقع عبارت کلیدی حزب سوختای فسیلی به شکل تدریجی در معاهده گنجونده نشه اونها استقبال کردن این رو هم تاکید کنم اونها اصرارشون بر اینه که به تاکید کنن بر آلاینده ها رو به صفر رسوندن یعنی که تا اون زمان حتی میشه فکر کرد به عقیده کشورهای صاحب نفت و گاز میشه به این فکر کرد که میشه از سوختای فسیلی به خصوص نفت و گاز استفاده کرد در این دوران گذار به شرطی که آلاینده ها رو کم کرد اما انتقادی که به این نگاهی که مثلا عربستان سعودی دفاع میکنه ازش اینه که تکنولوژی هایی از این دست الان وجود نداره امارات متحده عربی با اینکه عضو اوپک موزه متفاوت داره درسته که این نشست پرهیاهو روی در شهری برگزار شد که روی ثروت نفت و گاز براشون اوورده بنا شده اما اونها برای اینکه در جامعه بین الملل در جامعه جهانی بتونن یک وچهی داشته باشن تلاش میکردن به خصوص رئیس این نشست که خودش رئیس شرکت دولتی نفت و گاز امارات متحده عربی به نظر میاد که تلاش میکرد که بتونه کشورها رو متقاعد کنه برای گنجوندن اون نقطه کلیدی حذف سوختای فسیلی برای ما بگو بردیا چه معاهدات دیگری در این نشست امضا شد درسته که گنجوندن سوختای فسیلی در این مطبقه خیلی ها به هر حال دستاورده اما به غیر از این متن معاهده این بیش از دویست بند در 21 صفحه نگاهی عملگرایانه داره افعالی که درش به کار برده شده از تصدیق و تایید کمی فراتر رفته و از کشورها و هیئت‌ها و دولت ها میخوان که اقدامی عملگرایانه بکنن در کل در این نشست به نظر میرسه روی عملگرایی بیشتری رو در در مقایسه با نشست اخیر دیدیم و این اراده رو در هیئت کشورهای مختلف اینجا دیدیم اما جالب اینجاست اینا رو که بذاریم کنار نشست اقلیمی دبی با یک خبر خوب آغاز شد برای همین امیدها و سطح توقع رو بالا برد در دورانی که به هر حال جامعه جهانی متشتت‌تر اختلاف و افتراخ ها بیشتره قبل از اینکه سران بیان اینجا اون معاهده ضرر و زیان ها کشورهای زیادی بهش پیوستن که اون در واقع بتونن عملیش کنن این معاهده مهمیه که برای بار اول در نشست سال گذشته در شرم و شیخ مطرح شد حالا اینجا عملگراییش به مرحله عمل در اومد که کشورهایی که در واقع توسعه یافتن به کشورهای کمتر توسعه یافته در حال توسعه کمک کنن نه اثر آنه یا صدقه به خاطر اینکه کشورهای توسعه یافته رقم زننده بحران اقلیمی و این کشورهای دیگه کشورهایی که آسیب بیشتری گرفتن و به غیر از اون مسئله کشاورزی مسئله غذا مسئله کاهش گازهای متان و مسئله برابری جنسیتی و همینطور این مسائلی بود که بسیار مهم بودن و اینجا معاهداتی رو کشورها که بیش از 100 کشور در هر مورد امضا کردن که برای بار اول اینجا رقم خورده قیبت ایران در این نشست تا چه حد مهم ارزیابی میشه بردیا و دیگه اینکه فکر کنی اقراغامیز خواهد بود اگر فکر کنیم از همین امروز مفاد این توافق نامه روی وضعیت اقتصادی کشورهای نفتخیز تأثیر خواهد داشت؟ مطمئنا اون چیزی که روندی که طی شده تأثیر خواهد گذاشت روی منابع مالی کشورهایی که صاحب نفت و گازن همین الانش قبل از اینکه این اتفاق بیفته تصور میشد که چهل کشور 
صاحب نفت و گاز از جمله ایران تا سال 2040 بین 50 تا 70 درصد منابع مالی خودشون رو از دست بدن چرا که انرژی های تجدید پذیر ارزون ترن در اختیار بیشتر گرفته میشه و خب کشورها دارن رو میارن سیاست هاشون رو تغییر میدن و نیاز به نفت و گاز کمتر میشه و البته این نگرانی به جای کشورهای صاحب نفت و گازه که اگر بناست که نفت و گاز این منابع مالیشون رو از دست بدن جهان خارج از صاحب کشوری که صاحب نفت و گازن برای اونها چه کار میکنن به هر حال همه کشورهای صاحب نفت و گاز کشورهای پردرآمد چون عربستان سعودی کویت امارات متحده عربی نیستن کشوری مثل بولیوی عراق کشورهای کم درآمدن بنابراین این نگرانی اونها بجاست در مورد ایران جای هیئت جمهوری اسلامی به هر حال اینجا جای خالیه اونها همواره در این نشستا به دنبال اهداف و منافع سیاسی خودشون میگردن برای همین که جمهوری اسلامی یه تافته جدا بافته از بقیه جامعه جهانی محسوب میشه اما این نگرانی 80 میلیون بیش از 80 میلیون نفر ایرانی رو باید در پی داشته باشه چرا که اونهایی که متولی جامعه ایرانن به این واقعا توجه نمیکن که ایران در شکننده ترین منطقه در جهان واقع شده اگر منابع مالی خودشو به خاطر نفت و گاز از دست میده در این ها تغییرات اقلیمی در ایران مسئله رزق و روزی مسئله سلامت مسئله مرگ و زندگی میلیون ها نفره و مسئله امنیت ملیه ممکنه مثلا حتی یک درجه اینو باید تاکید کنم مثلا افزایش یک درجه میانگین دمای ایران میتونه منجر به بیکاری بیش از یک میلیون نفر در صنعت کشاورزی باشه و از رفتن ده درصد از توان صنعت کشاورزی ایران سه برابر کردن ظرفیت انرژی های تجدید پذیر و جداسازی و ذخیره کردن کربن در مخازن زیرزمینی به زیر ساخت های زیادی احتیاج داره بردی ها. کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه که تو هم به بعضیشون اشاره کردی چطور میتونن در اجرای این توافقنامه با بقیه همراهی کنن از اون جمله سوالای خوبه و این دقیقه یک مسئله کلیدی و که در تمام مذاکرات فشرده پشت درهای بسته مطرح شده این که گذار به دوران استفاده از سوخت‌های تجدیدپذیر کم کردن آلاینده ها بعد گذاری منصفانه و عادلانه باشه همه کشورها توانشون با کشورهای دیگه یکسان نیست بنابراین کشورهای کمتر توسعه یافته کشورهای در حال توسعه میخوان از کشورهای توسعه یافته که کمکشون کنن و ما تا اونجایی که تا حالا دیدیم در دو بخش کلیدی در واقع مهار در تطابق مشارکت مالی کشورهای توسعه یافته مشارکتی نبوده که دلخواه این کشورها باشه حال مثلا همین تکنولوژی مهار آلاینده های کربونی تکنولوژی در دسترسی نیست تکنولوژی فراگیری نیست و به جای اینکه مثلا صاحبان سرمایه که در این عرصه کار میکنن فقط تبلیغ کنن که به عقیده جامعه متخصص هنوز به مرحله کار آمدی نرسته باید تلاش کنن برای فراگیر کردنش به خصوص برای کشورهایی که در معرضن و این خواسته تمام کشورهای در حال توسعه بوده و این همون جایی بوده که محل مناقشه بوده که اگر اونها مثلا میخوان واگذار کنن این حق خودشون رو از استفاده از سوختای فسیلی در ازاش چیزی بگیرن تکنولوژی نیروی متخصص و بقیه چیزا در آخر بردیا به ما بگو برنامه عملی حذف تدریجی مصرف سوختای فسیلی تا سال 2050 در عمل به چه صورته و ضمانت‌های اجرایش رو باید کجا جستجو کرد ماهدی که 
همه کشور جهان امضاش کردن واقعا ضمانت اجرایی نداره و خب سازمان ملل متحد قدرت اجرایی نداره قدرت نظارت نداره این برمیگرده به حسن نیت کشورها و دولت‌ها و اینکه اونها در برنامه‌های ملی خودشون چطور میتونن منافع جهانی رو تأمین کنن در حالی که همزمان بتونن تعادلی بین منافع ملی خودشون به وجود بیارن اینکه اونها احساس کنن چقدر این میتونه ضرورت داشته باشه به نظر میرسه در سال 2023 که این همه رکورد اقلیمی شکسته شده و همشون یکی از یکی نگران کننده تر به نظر میرسه که دولت ها واقف شدن اما این هنوز کافی نیست و اونها باید همه اون چیزی که تعهد کردن و به مرحله عمل در بیان تا اینجا کارنامه همشون تک تکشون کارنامه درخشانی نیست ممنونم از تو بردیا افشین خبرنگار ایران اینترنشنال در کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد دبی از طرف خودم و مهتاب ایران مهر کننده این برنامه از همراهی شما متشکرم